0: Tak jo, tak ještě jednou dobré odpoledne. Já jsem si tady nechystal takových pár slajdů a mám k tomu ještě kromě těch slajdů nějakou takovou omáčku okolo. Když mě Robo oslovil, tak jsem si říkal, dějda, to je trochu jiný level, než co většinou se setkávám, co s tím udělám, jak vlastně si budovat značku na sociálních sítích pro volnožce, a v tu chvíli jsem si uvědomil, když jsem si to začal nějak sumírovat, co bych vlastně chtěl říct. No jo, a tam bylo spousta těch otázek, které jste určitě taky dostali. To znamená, kdo to dělá dobře a co vám funguje a tak dál. A jsem si říkal, no dobrá, ale není vlastně trochu problém, že já to dělám úplně špatně. To znamená rozhodně ne tak, jak bych já vám to doporučil. No. Takže jsem si říkal, možná bych, tak jednak jsem se podíval, prošel jsem si, myslím, relativně poctivě velkou většinu z vás, pokud jsem našel vaše profily. a A Potom jsem uvažoval vlastně nad tím, co sám dělám, co mě funguje a co bych mohl doporučit. A (coughs) při té příležitosti jsem si oprášel spoustu svých jako různých předsevzetí, co bych měl dělat, protože jsem přesvědčený, že by to fungovalo, ale nedělám, Protože jsem línej, špatně organizovaný a v zásadě se mám jako dostatečně dobře, abych se nemusel snažit. Což není vlastně špatný zjištění, ale z hlediska jakési edukativní role to není úplně ideální. To, co co asi všichni se zhodneme, je důležitost sociálních sítí pro osobní komunikaci, nejenom osobní osobní, ale i osobní pracovní. A protože za normálních okolností většinou vykládám firmám, tak firmám říkám myslete na to, že ty sociální sítě nejsou pro firmy, sociální sítě jsou pro lidi. A nevznikl Facebook kvůli tomu, aby tam firmy měly jako super skvělé remarketingové kampaně, ve kterých prodají spoustu jako že jo, prodávání věcí, které. Ty lidi nepotřebují za peníze, které nemají. No. Tak ne, kvůli tomu to nevzniklo a proto lidi Facebook nepoužívají. Ani ho nepoužívají, jak si spousta lidí myslela, kvůli tomu, aby byl svět lepším místem a demokracie vládla všude a, a arabský jaro a já nevím, co všechno. Používáme to v mnohem častěji proto, abych prostě napsal, že mě za 10 minut se vracím a sedám do šaliny, mám koupit vajíčka nebo už si je koupila. To je mnohem častější, než že si budete dopisovat s lidmi po celém světě. A tady tenhle use case toho, že sociální sítě jsou vlastně jako velmi osobním prostorem, ve kterým fungujeme nejčastěji s lidmi, který nejvíc známe, je podle mě hrozně důležitý i z toho hlediska, když se nad tím přemýšlí z toho brandingového, osobně profesionálního přístupu. Tady tohle se myslím ukradl jen Dovi Perlovi, že to měl v nějaké prezentaci o LinkedInu, doba předlinkinová vyměňování vizitek, networking a doba linkedinová, kdy už tam máte ty profily a víte co a jak, kdo tam je a, a můžete se potom s těma lidma spojit. A co, to, co si myslím, že je v tomhle ohledu hrozně podstatný si uvědomit je, že sociální sítě jsou podle mě skutečně Není to hype, je to revoluční v tom, že to je nový mód komunikace, který při vším si myslím, a třeba mě někdo opravíte a řeknete, že jako jste nějak přišli a to, co mě teda uniklo, a je to nový druh komunikace. Měli jste one-to-one, rozhovor, věc, která je jako stará jako lidstvo samo, ale technologie tomu dává nějaký nové možnosti, které předtím nebyly. Znamená e-mail na rozdíl od v dopisu je rychlejší, telefonem můžete zavolat někomu, kde je na druhém straně světa, a tak dál, a tak dál. One to many, jeden k mnoha lidem, to jsem já teďka, nebo náčelník, když se šel lovit mamut, nebo kněz v kostele, to je taky něco, co je pro lidi jako běžný a jako situace, s kterou znají, ale technologie tomu dává úplně jiné jako možnosti. To jsou všechny mass média, tisk, televize, i klasický internet, protože klasický internet je mass medium, já napíšu prostě tady na i dnes něco a 100 000, milion lidí si to přečte. Zatímco ty sociální sítě, a Facebook je toho podle mě jako tím nejlepším příkladem a proto je nejúspěšnější, jsou komunikací many to many, čili že my máme každý vlastní Facebook a to je to, čím Facebook vyhrál nad těma jako diskuzníma serverama. Diskuzní server je místo, kde mám sice oblíbený jako diskuzní kluby, ale všichni tam vidíme to též. To znamená, já tam nemám jako kdyby vlastní personalizovaný obsah. Zatímco Facebook, ten klasický newsfeed, je místo, kde vidím mix, který je nějakým způsobem velmi personalizovaný, velmi individualizovaný a pokud nadáváme na Facebook, že jsou tam blbosti, tak sorry, to jsou vaši kamarádi. Za to, co máte na Facebooku, si můžete sami. Pokud se přátelíte s lidma, kteří tam dávají blbosti a klikáte jim na ty blbosti, že je lajkujete, tak se vám tam budou zobrazovat i nadále. Znám extrémně málo lidí, kteří by byli schopní vytunit si Facebook tak, aby jim ukazoval velmi jako kvalitní informace. Protože to tak nikdo nepoužívá. A je dobrý důvod, proč to tak nepoužíváme, protože nám jde primárně o ty lidi, ne o ty informace. Používáme, dáváme lajky, ne kvůli tomu, že ta věc je... Skvělá, ale velmi často dáváme ty lajky, protože nám to dává smysl s ohledem na toho člověka, co to tam posunul. Pokud lajkuju šperky, tak lajkuju šperky svojí sestře, protože je to moje sestra. Nelajkuju jiný šperky. Pokud kamarád napíše, že je smutnej, tak mu tam něco napíšu a píšu to tam proto ne, že by to byl jako vytříbený literární útvar, ale protože nechci, aby byl smutný. A nikdy nebudete mít na svých příspěvcích nula lajků, protože vaši kamarádi vás mají rádi a ví, že když se vrátíte po třech hodinách offline k tomu Facebooku a uvidíte, že máte nula lajků, tak je to špatný, že jo, to prostě, nikdo nechce mít nula lajků, jo. A protože to navzájem víme, tak si ty lajky dáváme a proto, teďka nevím, jestli to mám na tom dalším slajdu, tam mám ty Tam mám ty šimpanzi, jo, jsou tam. Kteří si vybírají vši, protože tím udržují tu tlupu. A my dáváme lajky úplně stejně. Dáváme lajky kvůli tomu, abychom se udrželi v kontaktu s lidma, na kterých nám nějakým způsobem záleží. A do tohohle prostoru, když se snažíte vstoupit jako značka, jako firma, tak často proto ty firmy jim to jako úplně nefunguje, protože prostě blížší je košile než kabát, a lidi tam chcou vidět jiný lidi a nechcou tam vidět firmy. V zásadě, když tam chcou vidět nějaký značky, já jsem se vrátil z Mnichova, protože jsem tam vlastně byl na setkání po pěti letech spolupráce s BMW, to vypadá, že budeme spolupracovat i nadále, což je super. A to je značka, pro kterou dělat Facebook je mnohem jednodušší, než pro kohokoliv z vás dělat Facebook. A to z toho důvodu, že BMW ty fanoušci milujou, Tudíž to budou lajkovat ještě víc, než jako příspěvky svojich příbuzných. Jo. Ale oni nelajkují tu firmu, Jím je jedno, jestli BMW vydělává nebo prodělává, jestli jako to bylo tak nebo onak. Oni lajkují svoji představu o té značce. Vy si znáte ty Brand Gapy, Brand Flippy, Martyho Neumajera, co byl na Marketing Festivalu, tak tady je to krásně vidět, já to zažívám v jednom kuse, že BMW má nějakou představu o tom, jakou je značkou, a snaží se to těm lidem vnutit a oni často vůbec neposlouchají. Melou si furt dál to svoje, jo, máme tam ty skupiny fanoušků, který prostě vám budou tvrdit, že BMW zradilo tu značku, protože už prostě jako nedělá ty auta, který žerou 15 na 100 a dají se tam jako pálit gumy a pokud jako začne dělat elektromobily, které mají být ekologický, tak to není žádný BMW, jako to je přeci podvod. A vy jste udělali předokolku, tak to prostě Teď to musí jako ty zakladatelé v hrobě rotovat. Teď to nejde. Jo? My to víme. Jako my jsme ty, kdo tu značku reprezentují. A ne vi, co vlastně máte, ale to je nějaký omyl. Jo? A jestli ta značka jako kvůli tomu vydělá jako mnohem víc peněz, no, o tom to přeci není. Je? Moji jsou srdcazy, takže jako víš, že to má být všechno jiná. Hm. No a z toho důvodu je dobré si uvědomit, že... Pro nás jako freelancery je podle mě mnohem důležitější to, máte jako několik částí, jak se lidi baví o nás, jak se my bavíme s lidma a a, jakým způsobem tam chceme fungovat na tom pomezí jednotlivců se svým osobním životem, a jednotlivců se svým firemním životem. A v tomhle ohledu samozřejmě ty podmínky nemá každý stejný. sociální sítě hrozně zvýhodňují extroverty, lidi, kteří umí vtipně psát, lidi, kteří jsou sarkastičtí, lidi, kteří jsou roztěkaní, lidi, kteří jsou rychlí, a pro nás ostatní a já se teda mimochodem, já si třeba sám se jako nepokládám za nějakého velkého extroverta. A když přijdu někam, kde neznám nikoho a nemám tam nějakého Winkmana, tak jsem úplně ztracený. Prostě neumím se jako přijít a říct, já jsem David Grudl. Jo? A <laughs> přičemž on by mě možná jako namítl, že on to má vlastně úplně stejně, jenom to jako překonává ještě jako větším showmanstvím, že? Ale a, tak Samozřejmě není to fér. Někomu to bude fungovat jako takhle a někdo na tom bude muset prostě vyšívat a nějak si to jako vymýšlet, jak to udělat, aby to fungovalo. Ale to prostě tak bývá, no? Život není úplně fér vždycky. A co tím chci ještě říct to jako many to many. Já tam mám napsané to, že Facebook nám šetří čas, což Myslím, poslední otázka Robova se týkala prokrastinace, která byla v té přípravě. A kdo neprokrastinoval na Facebooku, tak lže. Jo? Prostě to, ne, ne, tak ho nemá, ano. Nebo ho nepoužívá. Hmm. Takže jako tvrdit, že Facebook nám šetří čas může znít paradoxně, ale jsem přesvědčený, že to jako není kec. Jo? A jak to myslím? A kdybychom, tomu je, to jako co, co vykládám na těch v firmních školeních, je to, jak k nám Facebook přišel. Facebook přišel že jako záležitost výměných studentů, kteří byli ve Spojených státech a registrovali se na Facebooku, když to ještě byla jako univerzitní síť. A tehdy tam byl vidět ten brutální gamechanger v tom, že když se ty lidi vrátili, tak když jste se vrátili z nějakého Erasma v době před Facebookem, tak jste si na ty lidi mohli vzít maily, mohli jste si je přidat na nějakým ICQ, Yahoo Messengeru, MSN Messengeru, co zrovna jako v který zemi valilo, a tím to zaslo. Protože to vyžadovalo jako s těma lidma si jako psát, že jo? a to není vůbec snadný, a udržovat tolik one-to-one kontaktů je extrémně časově náročný. Já jsem měl dědečka, který byl fráz, a který tady tohle jako od meziválečního období do 80. let, že si prostě s lidma, který potkal ve Skotsku a ve Francii, kde za první republiky studoval, psal. Ale na to fakt každý nemá. Jako. Zatímco s Facebookem ty lidi přijeli a říkali, tyjo, Facebook úplně krutá věc, my jsme teďka v kontaktu furt jako i po tom, co už se nevidíme. Já, když jsem byl takhle někde v cizině a chtěl jsem, jsem udělal diskuzní fórum, kde jako, bychom si mohli psát, jenomže tam lidi přestali chodit, že jo? to taky nefungovalo. Lidi mohli chodit číst můj blog, a i třeba chvílu chodili. Ale to pořád vyžaduje jakousi jako aktivitu. Zatímco když to máte na tom Facebooku, tak je na tom skvělý to, že nemusíte vidět každý příspěvek toho člověka. Ale stačí si potom rozkliknout a máte ten život jako na talízi v mnoha ohledech. A ty algoritmy jsou natolik chytrý, aby nám vypíchly ty podstatné věci. Takže s těma lidma, který jsem potom potkal v cizině a normálně s nima v kontaktu nejsem, tak vím, že dostanu děti, svatbu, super fotky z exotických dovolených, jo, a, a nebo nějaký jako velmi jako vtipný, trapný, nevím, inkriminující fotky nebo něco na ten způsob. V nějakém případě taky děti a, a jejich jako vtipný věci a tak podle toho, jak se vám to vyvíjí jo, ten život. A a to je skvělý, protože já můžu prostě po 8 letech, co jsem toho člověka jako z Finska neviděl, tak vím, je v Hlesinkách, oženil se, vzal si tu holku, se kterou jsem ho před těma 8 rokama viděl a sice jsem mu za těch 8 let nenapsal ani zátku, ale není trapný se mu vozvat, protože jsem mu za těch 5 let jako pár těch fotek volajkovala volně taky. Jo? A to je to, co myslím tím šetřením času. A nejde jenom o lidi, kteří jsou v zahraničí, jde o vaše bývalé kolegy z bývalý práce, o vaše klienty, o spolužáky a je to takový to používání Facebooku. Hele, Facebooku, poraď mi něco. A tady už se dostáváme i do té oblasti jako kdyby nějakého marketingu, protože stejně tak, jako se na Facebooku ptáme, jakou mě poradíte jako nový zajímavý místo v restauraci v Holešovicích, já bych to mohl googlit. Mohl bych si to přečíst u cuketky, mohl bych prostě něco, ale chybělo by mě tam to osobní doporučení od lidí, který znám. Když se budu ptát, doporučte mi nějaký místo v Chorvatsku, kam bychom mohli s rodinou na, na týden vypadnout, tak je to ještě horší, protože je to prostě úplně zaflákaný SEO a prostě nesmyslama a, a já nevím, co všechno. A kdybych se měl ptát lidí jednotlivě, tak dobře, v těch holešovicích vím, koho se zeptám, protože tady nějakého známého mám. Jakmile do oblasti, kterou neznám, tak už nevím. A i když je to něco takového, jako to Chorvatsko, tak já nevím, že třeba prostě tamhle někdo z mých kamarádů, tam sice nebyl, ale zrovna se od tam vrátila jeho sestra a říkala, byli jsme tady a je to úplně boží. A pokud se někdo bude ptát, hele, koho byste mě doporučili na dětské ilustrace, mám tady kamarádka, dělá knížku a zhání, No tak samozřejmě nejlepší je potom pro vás, když děláte dětské ilustrace, aby někdo z vašich kamarádů vás tam otegoval a tradá, je to hotovo. A teďka je otázka, budete tam tagovat člověka nebo stránku? Nebo je to jedno, nebo na tom nezáleží? Já si myslím, že ve chvíli, kdy jako nereprezentujete úplně nějaký jako firmy, agentury, něco, tak lidi tíhnou k tomu označovat tam lidi. A tím pádem za mě osobně je vlastně jako smysluplnější valit svůj profesionální život na osobním Facebooku. Proč to ještě jako si myslím, že to jako, má jako další reasoningy, kromě toho jako mentálního, popíšu nějak dál. Další věc je ta, že... Lidi, jako, když už prostě budou něco hledat, tak vás budou hledat, A Budou vás hledat nejenom jako z profesionálního hlediska, bude vás hledat budoucí tchyně, budou vás hledat a, budoucí kolegové, budou, bude vás hledat kde, kdo. jo? A když se jmenujete Adam Zbějčuk, tak máte v zásadě v mnoha ohledech jako jinou pozici, než když se jmenujete Honza Novák, protože prostě jako mít dobrou značku, unikátní, No, jako jmenovat se H1CZ je taky dost pitomý, svým způsobem. A protože to není vůbec unikátní. V tomhle ohledu Ataxo bylo dobrý, protože Ataxo prostě žádný jako nic jiného nebylo. Ataxo. A sice ty vyhledáče jsou dneska jako v tomhle ohledu mnohem chycejší, takže i Google si pojmenuje telefon Pixel a očividně to něčemu nevadí. Ale myslím si, že v našem případě vlastně jako mít to jméno unikátní, je veliká výhoda a když už ho nemáte unikátní, tak je podle mě dobré přemýšlet nad tím, co do toho přidat, buď za klíčový slovo, anebo za přezdívku nebo něco, abyste to unikátní měli. Je xd, je je xd kvůli tomu, a protože Ježík doležaluje moc. On si tam to x prostě jako vymyslel jen tak, aby prostě byl odlišitelný od všech ostatních, což si myslím, že je jako chytrý které způsob je doplnit si druhý jméno, proto jsem teodolil. <laughs> Jinak j- Google posílal dobrobu zásadní. Jo, jako dokážu si to představit. Já jsem měl kamaráda, když ještě byl ten net jako přezdívkovej. Net byl přezdívkovej, xchat byl přezdívkový. Na X xchatu jste nebyli adam.zbějčů, protože byste vypadali jak pako, jo. První maily nebyly příjmení, pokud jste, to nebyl školní mail nebo firemní, ale byly to nějaký avatazy, nějaký niky, jo. Já jsem kamaráda už někdy v roce 98, který, se, který měl přezdívku v té hudební scéně Tryhuk a já jsem až tři roky jako posléze zjistil, že je to jeho příjmení. Si, mi to nenapadlo. No. Myslel jsem si, že to je Nick a on to bylo příjmení. Používal příjmení jako Nick. A, a já jsem vlastně jako v tomhle byl, udělal jsem to dřív než ostatní, právě protože Zbějčůk byl unikátní a nikde to nebylo zabrané. Úplně na začátku jsem měl MM, pak jsem měl Adam M. z důvodu zpětné kompatibility, ale Adam bylo furt jako příliš obecný a mnohdy zabraný, a Zbíčuk byl vždycky volný. Takže proto jsem začal být Zbíčuk, i když prostě Twitter třeba ještě jako na začátku byl víc jako o dívkách a ne o ménech. A Facebook v tomhle vlastně hrozně posunul to vnímání, jakože je normální je tím jménem. No a když se. Mrkneme na ten EgoSurfing, prostě to, že vás lidi hledají, tak jsou, je několik variant. Buď tam najdete to, co chcete, aby tam bylo, což je samozřejmě dobrý, primárně to znamená, že tam najdete něco, co můžete ovlivnit. A v tom jsou sociální sítě skvělý, protože vám zaberou prostě půlku první stránky, zaberou sociální sítě a tím pádem prezentujete těm lidem, kterým se chcete prezentovat něco, co můžete přímo ovlivnit. První stránka u mě jsou vlastně všechno věci, který mám pod přímou kontrolou a kdybych se rozhodl, že chci být odborník na malý pivovary, tak prostě napíšu, že na volné noze potřebuji ten profil předělat, na Facebooku si dám nový profilovky, na Twitteru si přepíšu bio, na LinkedInu si vymyslím, že jsem odborník na malý pivovary a minimálně na první pohled to bude vypadat, že jsem odborník na malý pivovary. Horší je se Honza Novák, úplně nejhorší je se Miloš Zeman. No. nebo Jarda Jäger, jo, to je jedno. Prostě mít jako slavnýho menovce, který vás jako úplně válcuje ve všech jako vyhledáváních, je samozřejmě podle něj ještě horší než mít jako velmi častý jméno. A takže chápu. Pak se to jako musí nějak řešit. jo. Já si myslím, že pokud jako někdo tam nechce být pod jména a příjmením, tak k tomu může mít samozřejmě i jako zadu zcela legitimních důvodů. Ale osobně bych to velmi nedoporučoval a to z toho důvodu, že Facebook, ačkoliv se to jako, myslím si, že obecná představa je trochu jiná, Facebook nikde nemá napsaný, že musíte mít jako své jméno a příjmení. On píše i nás po po dlouhé době různých jako kdyby úprav těch věcí, takovou diplomatickou formulaci, že musíte být na Facebooku pod jménem, pod kterým jste známí ostatním lidem ve svým běžném životě. Tudíž pokud by vám jako naprosto všichni říkali, ne Adam Zbíčuk, ale Hugo Hromás, tak je to OK. Ale musíte to být nějakým schopným, způsobem schopný prokázat. No, ono se to dělalo primárně kvůli jako jednak nějakým jako uměleckým jako jménům, anebo kvůli třeba gay komunitě a jako tady jako nějakým problémům spojeným s nějakýma možnýma jako problémy, který by těm lidem vznikly a tak dále. A můžete tam mít že jo, další jako jméno, to, to problém není. Můžete tam mít i přezdívku vloženou jako do jména, to taky problém není. Ale když máte profil, který se jmenuje PQ, a někdo vás nahlásí, že ten profil jako neexistuje, nebo jako, že, se, že to prostě je fejkový, tak Facebook po vás stejně bude chtít doklad. A když nebudete schopni dodat ten doklad, tak budete mít jako velmi těžkou práci přesvědčovat, jako kdyby nějakou zákaznickou podporu, že teda tohle je to, pod čím jste jako známí a něco. Tudíž typicky jako lidem, kteří s tím Facebookem chcou pracovat v nějakým aspoň částečně profesionálně, bych rozhodně doporučoval mít tam normálně jméno příjmení. Myslím si, že to prostě z mnoha důvodů je mnohem rozumnější si tady tohle držet. A, a osobně si myslím, že v České republice nejsme v situaci, že by jako někdo měl reálně mít strach používat svoje vlastní jméno online. Možná to má někdo jinak. Já jsem třeba kamaráda, který byl uh, velmi aktivní v Bělorusko CZ a přitom žil v Rusku. A ten nebyl na Facebooku pod svým občanským jménem, ale byl tam jako Bolek Čech, psaný azbukou. Říkalo se mu Bolek, všichni mu říkali Bolek, když se jmenoval, jmenuje se Milan Minařík. A když mu Facebook ten profil zablokoval, tak nakonec uspěl s, jako, s takovým jako, že odvoláním, že teda jako vzhledem k tomu, že je na seznamu nežádoucích osob jako běloruské KGB, nebo té organizace, co je v bělorusku, Lukašenkovi tajné policie po KGB, tak že prostě tam nechtěl mít to jméno, ale musel naskenovat pas, ve kterým se shodovaly všechny ostatní údaje. Datum narození, fotka, něco, něco, něco. A na základě toho mu ten profil obnovili, ale je tam natvrdo jako Milan Minazík v závorce Bolek Čech a nemůže s tím už nic dělat. Jo, většina z nás má možnost to jméno jednou nebo dvakrát editovat. on ho tam po tady téhle jako kdyby reverzi toho smazaného profilu už neměl. Takže jako odvolání může být úspěšný, ale je podle mě jako velmi nedobrý nápad jako na to sázet a, a jet si jako pod nějakým fejkovým jménem. Tady jsem, Luboše si půjčil jenom trošku, a kdy, je to čistě ilustrativní příklad, ale uh, pro všechny ostatní, v mnoha případech, řekl bych, že jako více jak 50%, jsem šel, že jo, vždycky jsem šel nejdřív na, na volné noze, na váš profil, a mám tabulku, do které jsem si dal ty všechny sítě. A vlastně Ten, jako ve, u většiny z vás jsem tam nenašel všechno. To znamená, neměli jste tam LinkedIn a pak jsem šel na LinkedIn a tam jsem si vás dohledal a přidal jsem si do tabulky, ještě má LinkedIn, nebo Twitter, nebo Facebook. A, a když jsme teda na setkání na volné noze, tak bych první typ, doplňte si profil na volné noze. Jo? Dává mě to smysl. A když už ty sociální... a jo, není to o tom sbírat pokémony, to znamená jako mít všechny sociální sítě, které jako existují. To je tak dobrý možná pro mě, ale nakonec si pak člověk jako velmi často uvědomí, že ani pro toho člověka, který by se měl o ty sociální sítě starat profesionálně, jako jsem já, to vlastně dobrý není. Jo, protože já bych tam mohl mít Google+, který tam teda já třeba nemám, i když ho mám. Protože jasně, protože ho vůbec nepoužívám. No, protože to jsem zapíchl už jako dávno a myslím si, že jenom Pavel jako má Google+, Plus a používá ho reálně z nás, co tady jsme. Uh, Ještě um, někdo na Google+. Plus? Prosím tě, když tak, nedělejte reklamu, uh. já jsem tam sám, mám tam klid, někdo mi tam způsobili. Na tom přispěl, tak je uh. do hmm. Z toho, z toho důvodu samozřejmě jako Google Plus je skvělý místo třeba pro já jsem to, mě to vykládalo hned několik jako nevím jestli je to aktuální protože to je staršího data ale říkali to v českém rozhlasu a říkali to lidi co dělají pivovar Svyany že pivovar Svyany i český rozhlas jsou ve své branži jediní, kdo používá Google Plus znamená, všichni co jsou na Google Plus a chtějí se bavit o pivu tak tam mají sviany. a všichni kdo chcou jako nějaký mainstreamový český médium tak tam mají Český rozhlas a tím to hasne tudíž pro ně je to dobrý, protože tam vlastně není žádná konkurence. Nicméně, a jedna jako věc, která tam vlastně nejde dát, že jo? Na Facebook tam máš jenom jeden. Tam nejdou dát dva Facebooky. A spousta z nás má dva Facebooky. Protože máme svůj osobní a máme ten svůj pracovní. A já bych byl pro, aby tam mohly být oba dva. Facebook profil a Facebook page. Protože ty věci jsou různý a slouží k různým věcem. A není žádná jako one-size-fit-all odpověď používejte profil, anebo ne, používejte stránku. Obě dvě ty věci mají něco do sebe. Já třeba samozřejmě taky mám nějaký facebookové stránky, ale nemám žádnou facebookovou stránku Adam Zbějčuk. Mám svoji facebookovou stránku Babel Camp a ještě potom starší Babel Guide. Ty stránky jsou skvělé v tom, že máte statistiky, že můžete ty věci sponzorovat, o čem dneska vlastně vůbec mluvit nebudeme, ale je to důležitý. Ale myslím si, že pro většinu z nás, co jsem se tak koukal, když tam máte ty někteří z vás, ty svoje menší stránky, které mají 150, 200, 300, 500 fanoušků a porovnáte to se svým osobním profilem, kde máte 300, 500, 600 přátel, tak to si myslím, že bude jeden z jako jedno z podstatných témat dnešní diskuze, a jsem na to hodně žedavý, co víde. Já si myslím, že jako, když jsem se koukal na to, kolik máte lajků tam a tam, tak to na mě dělalo dost jednoznačný dojem, že ty osobní profily prostě valí líp. Třeba ne. Třeba jako jsou tady výjimky, a někdo to má jinak, ale je to taky možná proto, jakým způsobem to používáte. Ale osobně si myslím, že na těch osobních profilech máte jako násobně jednodušší podmínky, protože se to bude víc zobrazovat samo od sebe, protože Facebook ty osobní profily jako preferuje před těma stránkama, protože to bere, že to je pro lidi důležitější. Tudíž za sebe bych šel touhle cestou, ale pobavíme se o tom určitě. A můžete všude dávat to tež, to je podle mě OK, ale když už to děláte, tak si dejte tu práci, aby to mělo jako trošku jiný styl. Samozřejmě, když máte nějakou velkou pecku, jakože vydáváte knihu, tak to dáte na všechny sítě, ale nebudete to mít jako copy-paste všude stejný. Protože mluvíte pro trochu jiný publikum a protože mluvíte na trochu jiné platformy. No a potom to, co mě přijde jako vlastně extrémně důležité a u firm to je mnohem jako častější, ještě jako, že si to neuvědomují, u vás, nevím, Samo se to neudělá, když budete jenom psát. Samotné psaní, a ono to tak bylo i v té éře těch blogů, kdy jste měli super blog a začali jste psát, tak to samo o sobě nic neznamená. Musí vás někdo číst. A aby vás někdo četl, tak musíte vy číst jiný lidi a jim komentovat, a tím vzniká nějaký jako spojení, a tím to celé začíná jako fungovat. A Facebook tohle dělá jako hrozně moc. Když si vezmete, a mám tam potom různé jako příklady, takový ty lidi, kteří jsou jako ty, co mají strašně moc lajků na Facebooku. Jo? Davidem Grudlem počínaje a prostě Erikem Taberim konče, tak si všimněte, že to je taky kvůli tomu, že ty lidi velmi často jsou aktivní u jiných lidí, který spadají do stejné sorty. To znamená, že jsou velmi úspěšní na Facebooku. A když se takhle jako, když jdete dokola, s lidmi, kteří jsou hodně úspěšní, tak oni vás vytáhnou nahoru. Tudíž tohle hraje velkou roli. Jo? Když, uh, myslím si, že taky uh, prostě potom úspěchy typ, lidí, typu, jako bylo hnutí Žít Brno, nebylo kvůli tomu, že byli jako tak vtipní a tak skvělí, ale protože Matěj Holland taky jako lajkoval prostě úplně každému úplně všechno takovým způsobem, že jako nikdo nechápal, kdy to dělá. Což se mu samozřejmě trochu vymstí na radnici, protože když jako všichni na radnici ví, že Matěj Holan většinu jednání tráví lajkováním věcí na Facebooku, místo toho, aby se jako bavil s lidmi, kteří jsou na tom jednání, tak to těm jednáním úplně jako neprospívá. Ale chápu to, protože tohle je to, co ho jako dostalo tam, kde je, a je těžké s tím přestat. Teďka odbočka Clintonu. A tohle jsou jenom taky nějaký fakt jako praktický typy, LinkedIn není místo nahledání práce, ani na hledání zakázek. To je podle mě jako úplně první základní nepochopení věci. LinkedIn je vaše vizitka, svým způsobem podobná tomu, co máte na volné noze, ale v trochu jiném kontextu. A je to hlavně a primárně váš aktualizovaný kontakt list. Jo? Já mám vizitky, od roku 2007 nevyhazuju vizitky. A v branži online marketingu je něco, co jsem si nazval poločas rozpadu vizitky, tudíž za jak dlouho více jak 50% vizitek přestane být aktuálních. Něco mezi rokem a rokem a půl. V jiné branži to může být jiný, ale každopádně, kdybyste vzali jako 10 let starý vizitky, které jste dostali v roce 2007, tak předpokládám, že až na navýmky budou už úplně mimo. A ty lidi, který jsem si přidal v roce 2007 na LinkedInu, tam mám furt a oni si to mezi tím celou dobu pěkně sami aktualizujou. No, tudíž to nemusím dělat já. Je to jednoduchý CRMko. Můžete si těm, těm lidem psát nějaký poznámky. Když teďka po tom novým redesignu buch tak to, jak to celý dopadne, ale v tomhle ohledu je to skvělý. Jo. Pro mě je LinkedIn s nějakýma dvěma tisíci kontaktama. Geniální v tom, že ať jdu kamkoliv, tak si jako uvědomu, jak je česko malý a jak se všichni znají se všema. A když máte přidaných pár takových jako klíčových lidí, typu Robert, tak zjistíte, že znáte celou republiku. Jo. A, no a co je zajímavý, tak minimálně v posledních třeba třech měsících se mně zdá, že je, jeden kamarád to napsal úplně přímo. Na LinkedIn napsal status, to je tady nový Facebook, nebo co? Jak udělali ten redesign, tak ten newsfeed se jako výrazně jako a podle mě se tam jako muselo změnit něco i jako ve střevech uvnitř, začíná jako házet mnohem relevantnější příspěvky než dřív. Tudíž, no a nemáte tam žádný koťátka, žádní obědy, žádný fotky z dovolených ve směs, jo, a za to spoustu jako pracovních věcí. Od lidí, se kterými jste propojený, tudíž pravděpodobně nějakým způsobem z branže. Nebo taky jako od milionu HR-istů jako nějaký poučky, jak si napsat životopis a od milionu koučů jako moudra o tom, jak zlepšit produktivitu. Ale to už je hold na vás a musíte si to vyfiltrovat, co tam bude a co, jako, co, co je pase. A dřív podle ně fakt platilo, že lidi chodili na LinkedIn čistě jako, vlastně jako koukat se na profily lidí a tunit svůj profil. A začíná se to možná měnit. Nebo je jediná jako šance, kterou LinkedIn má, pochopili to hodně pozdě, ale tu šanci pořád mají. A jestli se to povede, tak pak jako může být, že to bude jako velmi zajímavý ten obsah tam začít publikovat. Potkal jsem se na podzim s panem Petrem Pakši, což bylo pro mě velmi zajímavý setkání. Je to šéf výrobní firmy z Přerova, která dělá dveze, zárubně, schodiště a potisky jako do skla, dovnitř skla, že se dá vložit jako libovolný potisk a velmi jako drahý věci, jo, říká, tady děláme dveze pro Kellnera, tamhle děláme dveze pro Chrenka, tamhle děláme tohle a tudíž ty lídy, které jako oni mají, jsou taky jako velmi drahý. A říkal, že byla nějaké konferen- nebo na setkání, ani na konferenci, setkání, kde byli jako architekti jako jedna strana a různý jako stavební a výrobní firmy jako druhá strana. A v jednom kuse za ním chodili lidi a chtěli se s ním jako zdravit a seznamovat. Protože je ve svém oboru prakticky jediný aktivní na Facebooku a valí tam prostě obsah. A ten LinkedIn i ukazuje jako kdo co lajkuje. Teďka docela hodně, protože tam není toho tolik, jako toho, jako, že by tam někdo psal, tak to ukazuje aspoň, jako, co lidi lajkujou. Tudíž lidi ho mají furt na očích a on potom přišel a všichni ho znali. No, což je samozřejmě jako velmi zajímavá pozice, kterou není jako plně snadní získat. A nejde tam jako nějaký úplně pitomý self-promot. To znamená, on tam jako lajkuje různé oborové věci a čas od času tam hodí něco jako o nich. A Plus teda ještě, což je jako... Z jiný, z jiný kapitolky a vykládal o tom, jak udělali skvělý jako ROI na spuštění Instagramu. Mají Instagram s vizualizacema, pustili to na bývalý sovětský svaz a Blízký východ. A lidi jim píšou, je, to je krásný, kde se to dá koupit v Kazachstánu? Nebo máte zastoupení v Dubaji a mohli bychom to být my? Tudíž jako, nadbed, říkal, že jako s investicí zádu desítek tisíc korun mají zakázky, prostě, kde je jedna zakázka, je za jako několik desetěch tisíc korun. Že jo? Na to špak nový novýho trhu. No. Zároveň si myslím, že na LinkedInu, jak bude růst důležitost toho newsfeedu, tak ještě víc poklesné důležitost skupin, který nevím, jak vy s ním máte zkušenosti, ale podle mě byli jako už docela v kopru jako delší dobu, nikdo tam nechodil. Lidi, co tam chodili, tak tam buď tam valili nějaký jako spam. Čím širší bylo to téma, tím horší v online marketingu jako podle mě LinkedInové skupiny byly už jako delší dobu úplně nepoužitelný. Jo. Buď jako plný nějakých Indů a SEO armád, nebo prostě mrtvý. Protože ty skupiny, to je ten starý web, to je ten nepersonalizovaný, kde vidí všichni to stejný. Ten newsfeed, to je ten novej, ten many-to-many komunikační model, kde máme každý svoje a tím pádem je to mnohem lepší. Jsou je prostě jenom nějaký doporučení zase jsou to banality, ale myslím si, že jako 50% z vás minimálně má jako velmi jako jednoduše můžete zlepšit svůj LinkedIn, aby byl lepší. Jo? Mít tam dobrou fotku, mít tam nějakou fotku. A mít tam napsaný summary, co jste můžete vzít na volné noze, více méně jedna ku jedné většinou. Mít tam popsané ty pozice, nějak něco málo. K těm pozicím můžete nahrávat zatím, když se to bude rušit, zatím to tam furt je, můžete tam nahrávat obrázky, můžete tam nahrávat PDF, prokliky na YouTube, jo, aby to nebylo takhle dlouhý čtení, ale něco, co bude nějakým způsobem použitelný. A řekněte si o doporučení. Jo, na zase. Znáte, na volné noze máte doporučení, zeptejte se, jestli teda, jako by ho třeba nechtěli dát i přes LinkedIn, třeba, nebo si seženete nějaký jiný. Doporučujte vy, Jo. A uvědomte si, že máte dva LinkedInový profily. Ten, co vidí lidi, se kterým jste spojený, a ten, co vidí lidi, co třeba LinkedIn ani nemají. Ten vezejnej profil, jo, to existuje. A různě ho mají různě lidi nastavenej. Většinou ani neví jak. Třeba já tam mám daný, aby tam bylo všechno, co je v tom normálním, tak aby bylo i v tom. Ale i tak třeba e-mail a telefon tam vidět není. Tudíž ho mám napsaný v tom summary. Tady je telefon, tady je e-mail. Pravděpodobně chcete, aby se vám ty lidi mohli dovolat, že? Takže jako dává smysl tam dát na sebe kontaktní údaj i do toho místa, který je viditelný jako vezejný. A... No, a za mě jako no bullshit bingo. Jo? nevím, jestli znáte bullshit bingo. Jako víte, že máte ten list aktuálně vyhypovaných slov. Jako inovativní. Něco, 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 a pak přijdete na nějakou přednášku, a když všechno zazní, si to odškrtáte a zazvete bingo, jakože, že to máte. Jo? Tak. tak na mítingu nebo cokoliv, jo. To je, ano, na vnitrofiremní meeting ideální, ale to se nás tady asi netýká. Zady z nás. No, a potom ještě jenom taková drobnost, krátký URL, zase, jo? Nic těžkého, prostě ten profil může mít svoje krátký URL. Někdo to má vtipný, že tam má jako LinkedIn.com, Lomeno, SEOMáster, někdo tam má normálně jméno, příjmení, nechávám na vaší ctěné libosti, ale vždycky je to lepší, než že tam budete mít LinkedIn.com, Lomeno, brrr, něco strašně dlouhého. Protože když třeba jako to nemáte zkrácený a máte ve jménu háčky a čárky, tak vám to tam vyrobí prostě paznaky a je to no good. Pak mně přijde vždycky jako nejlepší, že má někdo to dlouhý URL na vizitce. To... Ale už jsem to taky viděl. Možná, ne, to je jako dobrá připomínka. Dobrá A profily samozřejmě můžete mít česky, ale nemějte je čenglish, Tak to bylo myšleno. Jo, jako když už anglicky, tak skutečně anglicky. A kde zase, jako já bych asi si na to měl klidně jako nějakýho korektora vzít, protože jsem to jako upravoval a teďka to jako korektoru nemám. Můžete to být více jazyčný. ano. A na LinkedInu můžete mít víc jako kdyby profilů jazykových, který se budou potom zobrazovat lidem podle toho, v čem jako oni používají LinkedIn. znamená, když používám LinkedIn v angličtině, tak budu vidět i tak vaše anglický. A můžete tam mít jiný obsah, jako do, do určité míry. To znamená, jako můžete tam vypíchnout jiný věci, pokud Máte jiný specializace podle země, tak to samozřejmě jako s tím se dá počítat. Já osobně si myslím, že je jako dobrý to mít anglicky. A speciálně, pokud vaše normální webovky jsou česky, abyste měli i nějakou jako kdyby zahraniční jako kdyby prezentaci, ale pokud jako víte, že, že nikdo ze zahraničí vám nikdy psát jako na LinkedInu nebude tak pak je určitě jako rozumný mít i tu českou verzi. Jo, anglickou bych nechal a českou bych přidal. A nakonec to BMW před těma pěti rokama si mě našlo díky LinkedInu. Protože hledali freelancera a žádný freelancer, včetně mě, v té době neměl anglický web. Tudíž z Mnichova se to hledalo dost těžko. A ten LinkedIn byl jako dobrá možnost. A tady jenom k Facebooku ty šílený čísla jsem smutný, že jsem prostě neměl prachy, když ty akcie stály 18 dolarů, když teďka stojí 140. A tohle je jenom taková připomínka. Možná se s tím můžete setkat do teďka, že si lidi myslí, že jako... Neuvědomují si, jaká je skuteč- jaký je skutečný věkový složení uživatelů Facebooku. Tak. A skupina 13 až 17 let je dneska menší než skupina 55+, plus. a to docela výrazně. A to je ještě nutný si říct, když v té skupině 13 až 17 je strašně moc jako dětí pod 13. No, podle jako velmi relevantních, jinak tyhle data najdete normálně ve Facebooku, a když začnete vytvářet reklamu a vybíráte si cílení, tak tohle tam je. Co jsem doteďka jako nepochopil, proč tam není jako rozdělení, máte, můžete si to dělit po roce, a 65 plus. 65 až 70 ne. 70 až 75 ne. Prostě pak 65 plus a konec. Jo? Jako, asi kdo má prostě nad 65, tak už je mrtvý, nebo já nevím. A podle mě jako agismus je vyšitej, ale to je jiná. Hmm. A podle docela velkého a relevantního výzkumu, který se dělal na základních školách, tak 50 desetiletých dětí Facebook má a zhruba 90 12 letých u nás v České republice. To znamená, jako v tom 13 až 17, není zdaleka jenom 13 až 17, ale strašně moc i mladších, protože jinak by si to nemohli založit. A proto není divu, že jako penetrace Facebookem ve věkové skupině 13 až 17 podle dat Facebooku je výrazně víc než 100 no, Když se podíváte na data ze staťáků, kolik je lidí, a data Facebooku, kolik je uživatelů, tak vám víde jako třeba 130%. A, no a ta skupina 50, 45+, plus, řekněme, je ta, která jako dosud roste. Pokud je vám 30 a nejste na Facebooku, tak už na něm nejspíš nebudete, protože jste odolali tak jako silnímu tlaku okolí, abyste tam byli, že pravděpodobně máte nějaký důvod, nebo jste to už smazali a už ho nemáte, nebo něco. Pokud je vám 50+, plus, tak je ještě šance, že vás děti zlomí tím, že vám strčí tablet a tam vám to jako víceméně předinstalují a řeknou, chceš fotky vinuků. Tak, tady to máš, jo? Což jako znám z vlastní zkušenosti, tohle jsme udělali tátovi, který nikdy počítač nepoužíval a včera mě volal do Mnichova přes jako facetime sám od sebe. Tak ti volám přes ten krám, dobrý, funguje to? Funguje. Co je u tohohle u zajímavé mimo jiné, a to může být zajímavý pro firmy, může být možná zajímavý i pro vás. A zatímco třeba já jsem úplně nejhorší váš možný fanoušek na Facebooku. Když se stanu vaším fanouškem na Facebooku, tak se mě stejně vaše příspěvky nebudou zobrazovat. Žádný. No, příspěvky stránek se zobrazují podle toho, jaká je tam tlačenice a na mým profilu je tlačenice velká. Tím, že mám prostě 900 přátel, dalších 100 lidí sleduju, a mám zalajkovaných asi tisíc stránek, tak šance, že já uvidím vaše příspěvky, je přesně nula. Když se stane vaším fanouškem můj táta, tak ten má na Facebooku 60 přátel a zalajkovaných má tak podle něj jako 10 značek. Tím pádem bude vidět vaše příspěvky všechny. Když si vás přidá do přátel, tak bude vidět nejenom všechno, co napíšete, ale i všechny příspěvky, co okomentujete někomu jinému. Jeden můj kamarád, který ho on si přidal, protože je to Polák z Těšína, tak jako, když se u nás občas staví, tak táta má radost, že si může pokecat polsky, tak říkal, no, přítelkyně říkala, že tvůj táta je můj největší fanoušek. On mě lajkuje každý status, jako. Prostě. A což, kdyby status, on mě lajkuje i moje komentáře, jo, prostě jinde. To jsem říkal, dobrý, ne? To asi píšeš dobře. A... Tady, tady jenom je pro tohle ze starého blogu Social Bakers, kde prostě bylo 2009-2013. Dosaďte si 2017 a extrapolujte si tohle uvážení. Nevím, už nic takového nenapsali. Možná by Josef Šlerka mohl poradit. Ale ukazuje to, že prostě pokud v roce 2009 ten průměrný uživatel mohl vidět od stránek 20 příspěvků v roce 2013, to bylo 1500 příspěvků. A nepředpokládám, že by to dneska pokračovalo jiným tempem. No, že podle mě dneska to prostě může být klidně 10 tisíc příspěvků. A vemte si, kolik sami vidíte příspěvků stránek. Kdo z vás je na tom Facebooku nějakým způsobem víc, tak pravděpodobně vlastně žádný příspěvky stránek nevidí. Jo, protože prostě tak to je. Protože Facebook správně vyhodnocuje, že ty lidi jsou pro mě důležitější než ty stránky. Já, když chci mít nějakou stránku, abych viděl její příspěvky a že pár takových mám, No tak jsem si musel zakliknout, že chci notifikace, protože jinak prostě no chance. Jo. Takže když jako víde nový příspěvek KKR The Boys nebo jazykových zajímavostí nebo něčeho takového, tak prostě se musím mít konkrétně podívat. Jinak vidím jenom to, co je sponzorovaný. Vůbec nic. Nebo když to sdílí jako tenhle, 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 tenhle a BMW Česká republika, tak to je poslední ještě varianta, ale musí to být podpozený vlastně těma interakcemi od těch přátel. No, tady tohle je právě to, jako Facebook to určuje na základě nějaké zkušenosti. Cíle Facebooku je, abyste tam byli co nejdíl a měli co nejvíc interakcí, protože z toho o vás získává relevantní data a díky tomu je schopný líp cílit reklamu. To je celý základ. A používá vlastní zkušenost, to znamená, klikám někde hodně, zajímá ho to, budu mu ukazovat i nadále. Nekliká, nezajímá, jdeme dál. Nebo když jsou v tom hodně zapojení vaši přátelé, samozřejmě, tak dobrý. Když jste jako jediný, kdo to je to fanouškem, mý dobrý. Když je ta stránka super úspěšná, dobrý, když ne, špatný. A myslím si, že takovéto brečení, že jako, no musíme Facebooku platit za to, aby jako zobrazoval příspěvky naší stránky, je prostě nesmysl. Jo? Plaťme když to dává smysl. Pokud nám to přináší biznis, tak je přeci dobrý zaplatit. Jinak je to podle mě stejně jako hloupý, a to je hlavně pro firmy, ale pokud máte tu svoji firmní stránku, tak pokud se dělám s nějakým dobrým obsahem, tak to stojí váš čas a ten je velmi často drahý. Tudíž, když prostě investujete ten čas a potom už si řeknete, no ale do podpory toho příspěvku nic investovat nebudu, to ne, to Facebook má být zadarmo, tak to je prostě jako, kdybyste si vylepili plagáty a řekli si, no ale zůstanou u nás v kanclu, na výlép už prachy nezbyly. Jo? Je to nesmysl. Pokud prostě mám dobrý obsah a investoval jsem čas do jeho tvorby, tak investuju nějaké peníze do toho. A to jsou malí peníze. Jo? Pokud mám malou stránku, tak jsou to stovky korun. Pokud mám velkou stránku, tak, tak jsou to tisíce nebo desetitisíce korun. Ale taky jsem pravděpodobně do té tvorby toho obsahu investoval zase jako zádově víc. A, a jakkoliv dřív byl možný na svoji jako stránku a, Češky a Slovenky jsou nejhezčí holky na světě, získat prostě zadarmo tisíce, deseti tisíce, statisíce fanoušků. A dneska už to moc nejde. A, tak naopak podle mě zase teďka platí, že pokud je něco virální, tak to má šanci být ještě víc virální, než to dřív bylo. Že se vlastně zvýšila jako disproporce mezi těma velmi úspěšnýma a velmi neúspěšnýma příspěvkama. Když, když se něco jako utrhne, tak se to utrhne ještě víc, než se to mohlo utrhnout dřív. A David Grudel a jeho sdílení té Niny, Babiš a jeho různý jako eskapády, jo, a novináři, politici, a vyráli všeho druhu, to všechno dneska může jako jít ještě víc, než to bylo předtím. A no a tady tohle už, už jsem u konce, tady jsou nějaký jako typy na lidi, kterými přijdou jako, ne, že bych jako si myslel, že všichni jako píšou dobře, ale někteří píšou dobře a, a je zajímavé je sledovat z toho úhlu pohledu, že jim ty jejich osobní Facebooky nějakým způsobem velmi jako fungují. A je to mix novináři, politici, různě a kolegové, že jo? A který prostě píšou, mohl by tam být samozřejmě i ten David Grudel, mohl by tam být Robert, si myslím, a kteří prostě píšou tak, že to lidi má jako nějaký potenciál zaujmout a, a dostávat se dál. A Protože my, většina z nás, prostě není nic tady z tohohle. A prostě být jako další Petr Ludvík nebo další David Grudl, prostě to to jako ze sebe neuděláme. Tak si myslím, že potom zbývá to, co jsem říkal, že bych vlastně jako měl dělat třeba já a nedělám. A to je trochu jako nad tím víc přemýšlet a plánovat a být konzistentní, jako samo se to neudělá. Tudíž moje doporučení by bylo kombinovat osobní a profesionální obsah takovým způsobem, aby to bylo zaujímací, protože na první dobrou musíte překonat tu tu bariéru pozornosti. I velmi zajímavý příspěvek s velkou přidanou hodnotou může zapadnout, pokud prostě nezaujme hned na začátku. Nakonec, když já jsem psal něco o nějakých facebookových tricích, tak to bylo vždycky méně úspěšný, než když nám dám fotku své cely. Tak prostě, že jo. Nejvíc lajků mělo jako narození druhé dcery, protože prostě to jako nepřebijete ničím. Pak můžou být ještě koťata, štěňata, jídlo podle toho, jako kde se pohybujete. Ale. A, a potom vtipy, že jo. To znamená, když jsem jako sdílel nějaký jako obrázek, právě jsem jako nějaký fakt jako krutej trik ohledně online marketingu, dva lajky. Pak jsem nazdílel v obrázek, že Česko je přesně v průsečíku víno pivo, vodka a bůh prostě jo, 30 shareů a, a jako už to paráda jo. A, a, a hromady, hromady lajků. Nicméně i jako nad tím, jak ten obsah, který je jako kdyby ten, s tou užitnou hodnotou, to znamená nějaký krutý facebookový trik, můžu ho samozřejmě přeci prodat líp, jo. můžu k němu třeba udělat nějaký hezký obrázek nebo to z toho můžu udělat příběh. Ne napsat, jako přišel jsem na něco a tady je nějaký návod, ale vžít se do role toho, kdo by si to mohl přečíst. To znamená, když jsem měl návod na to, jak vytáhnout z Facebooku záznam chatu s jednotlivým člověkem, tak to je dobrý, protože to spousta lidí jako potřebuje a když z toho uděláte příběh, tak to samozřejmě má šanci zaujmout a je to dobrý. A kdybych tomu měl obrázek a ne ten, co jsem tam zrovna dal, který mě pak Facebook smazal, tak by to bylo ještě lepší. Jo? A tudíž jako třeba pro mě po je taková, jako já mám doménu talkabout.social a už jako rok, teďka mě za chvilku právě přišla do mailu, že jestli to chci prodloužit, celý rok tam samozřejmě nic není. A, a je to takový jako dneska pro mě motivační, abych zkusil přemýšlet nad tím, jak to vlastně jako dělat správně, tak jak si myslím, že by to mělo být. A v tom je číst, víc číst a více se zapojovat tam, kde to dává smysl. Číst vaše oborové věci, každý máme prostě svoji branži, sledovat tam, zapojovat se do diskuzí, ať už na profilech jiných lidí, nebo na stránkách, nebo v těch diskuzních skupinách, a potom pravidelně publikovat nějaký obsah, který ty lidi bude zajímat. A teda, to, to, to nic. Skupiny, že jsou důležitý, to byl jeden z bodů, který jsem vpašoval Robovi do knížky, že si myslím, že skoro každý z nás má prostě nějaký, jako kdyby facebookové skupiny. Vním, že překladatelé mají svoje skupiny a, a předpokládám, že jako v každé branže má svoje nějaký facebookové skupiny a je to dobrý místo pro zlepšování si nějaké vlastní karmy a podle to fakt jako dlouhodobě funguje. A jsou lidi, prostě třeba jako David Lerinc pro jako z branže, který blogováním tím, že vlastně jako psal o těch facebookových reklamách, tak překonal handicap toho, že to byl jako borec, který vypadal jako tlustý fanda baníku z Ostravy a nikdo ho jako v Praze ho neznal, na to, že prostě je někde na Bali a je jako velmi v pohodě a vydělává, jako mohl by si vydělávat čistě svýma webinářema, který dávají lidem jako velmi dobrou přidanou hodnotu za dobré peníze, a nemusel by dělat jinak vůbec nic, kdyby nechtěl. Jo, a to nebyl ten, jako my z Prahy, co jsme byli v H1 a bavíme se spolu. Jo, nebyl známý z žádných konferencí a udělal si to čistě jako obsahovou prací. Tím, že si to udělal, tak teďka taky už na ten blok nic nedává. Jo. A, ale to, to je častá jako ksivka. A nakonec já jsem, že taky jako už nikde vlastně jako žádný rozumný obsah nepublikuju, protože mě stačí jako někde něco vykládat a jsem dán. A je to špatně, že jo? Jako člověk by měl jako na tom pracovat i po té, co vlastně už nemusí, protože jednak je to jako fair vůči těm lidem, kterým nějakým způsobem duvězují a jednak je to rozumný vzhledem k nějaké vlastní sebeúctě a snaze se zlepšovat a nezakrně. Takže aspoň se občas snažím jako poradit, ve staráme se o marketing a sociálno, což je ta moje skupina, nebo tam otegovat toho, kdo je jako ještě jako spíš ten, co jako může odpovědět. No, tak to jsou tak. No, no. Tady tohle je jenom pro vaši představu k těm, k těm reklamám. Když se podíváte na Facebookom, lomeno ads, lomeno preferences, tak vám to ukáže na Facebooku, co, o, co je, co jste vy, podle čeho se jako na vás cílí. Budete tam mít podle toho, jak moc Facebook používáte, desítky až stovky, jako kdyby kolonek, do kterých spadáte a na který, když někdo bude cílit, tak bude cílit na vás. A je to jenom jako pro. Jednak dobrý pro to, abyste si zkontrolovali, co tam máte. Spousta lidí neví, že to jde a tak jako můžete, si to, můžete si to proškrtat totiž taky. A, a, a taky pro to, abyste věděli, na co se všechno vlastně dá cílit. Jo? A cílit na Facebooku podle mě je jako super. A když máte tu svoji malou stránku, se kterou nějak pracujete, tak bych určitě dělal to, že bych doporučoval, vemte si z LinkedInu svoje e svou e-mailovou databázi kontaktů z LinkedInu. Proč si ji oprostete od nerelevantních lidí, typu spolužáci ze základky. A pak tohle publikum, prostě třeba 100, nebo 200, nebo 500 lidí, cílte na něj. To jsou přeci vaši klienti, tak těm jako má smysl ukazovat ty vaše příspěvky. Třeba, no, jeden z takových jako Konec, typů. Když máte tu stránku, ano, to je jako... Pokud jste ti, kteří jako šli tou cestou té stránky, tak ta reklama je dobrá, ale čím cílenější, tím lepší. Facebookový pixel na web, možnost remarketingu marketingu a tak. Tady je potom jenom ještě jako doporučení ohledně bezpečnosti. Pokud je pro vás Facebook důležitý, aspoň trochu, dejte si tam dvoufázovou autorizaci. Stejně jako Pavel všem říká, dejte si ji na Google. A už taky mám. Tak, kdo má dvoufázovou na, na Facebooku? To je lepší, než jsem čekal, ale furt dost špatný, jo? Já, já tady taky. A je to úplně easy, je to stejný jako na, tom, na těch Google services, když jste na novém počítači, tak to po vás bude chtít uh, buď schválit to nové přihlášení v aplikaci, pokud ji máte zapnutou, nebo SMS-ku, nebo si můžete vygenerovat i offline-ové kódy, kdybyste byli v Indii a chtěli se tam připojovat z netky a báli se, že vám ani nebude fungovat telefon, tak můžete mít offline nový kódy vygenerované. Je tam taková ta část, to možná ukáž, ty filtered messages, message request. Já myslím, že to už dneska nemůže překvapit nikoho, ale nedávno byl překvapený Honza ze záč, takže Je to, když kliknete na ikonku zpráv... Jestli to možná můžeš a, jo, nahodit, tady. jestli není nějaká moc to? Ne, ne, ne. Jo, tady vlastně ikonka zpráv... Tak a normálně jste totiž v tom nové, ale potom je tam žádosti o zprávy, a Tak tam jsou prostě schované různé věci, jo. A já mám jako nejlepší historka. Moje je, že mě tam takhle psali policajti, že našli moje doklady. Že mě někdo jako vrátil. Přes Facebook. U těch dokladů byly moje vizitky, kde byl telefon a mail. No jsme tam našli naše zatoulaná kočku, že? Ale jasně, může to být zatoulaná kočka. Prostě tam, dost, tam dostanete zprávy od lidí, se kterými nemáte ani žádný přátelé společný, ani nic. Může to být spam, taky někdy bývá. Jo? Ale kamarád tam měl žádost o, o, o to, jestli by nechtěl být v českém rozhlasu vykládat něco jako o svých cestách. Jiní lidi tam našli jako různé pracovní nabídky, randé nabídky, všechno možné. Jo? Tak pokud to neznáte, a i pokud to znáte, tak jako tím, že vlastně na to nechodí to upozornění, tak je občas potřeba prostě zkontrolovat, jestli tam něco jako nepřibylo. No a potom dobrý vědět, Dvě věci, když chcete používat ten osobní profil tak, aby vás mohli sledovat i lidi, kteří nejsme přátelé, tak si musíte zapnout dát možnost být sledován. Takovou vlastně tu Twitterovou, jo. To znamená, do dní potom mimo jiné spadají i všichni ti, kterým jste neschválili žádost o přátelství. Jo, já mám na Facebooku asi tisíc žádostí o přátelství vysících ve směs od lidí, který neznám a já jsem jim je ani nezamítl, ani neschválil a myslím si, že většina z nich o tom neví, protože moje příspěvky normálně vidí, protože já dávám všechno veřejně. Jestli dávat veřejně, co dávat veřejně, to už je potom do té diskuze, která bude, já třeba dávám všechno veřejně. Až na naprostý výjimky. Protože jsem přesvědčený, že co bych jako nechtěl, aby bylo veřejný, tak tam nemám dávat vůbec. Jo? Ono, Mr. Screenshot je zlá věc. Jo? Kamarád prostě byl v jedné velké jako korporaci a dával ty věci jenom pro psátelé, ale měl tam i některý kolegy a potom si ho zavolal šef šéfa a přinesl mu tam jako vytištěný nějaký jako statusy a řekl tak předpokládám, že dáváte sám výpověď, že? A, myslím, no, asi jo, že? a, a bylo, jo. A toto měl nastavený, že to nebyly veřejný příspěvky. Jo? Takže z tohohle hlediska, pokud něco nechci, aby bylo na netu, tak to prostě nedávám na netu. A na Facebook tuplem. To je tak to vidím já. Když dávám něco jako jenom pro psátelé, tak to většinou má nějaký jako kulišácký důvody, jakože předpokládám, že ten, vokom se bavím, se zrovna na ten Facebook kouká a jako úplně jako ho chci třeba překvapit, tak to tam nebudu dávat, tak aby to viděl. Ale není to nic, co by jako v zásadě, když by to viděl, tak by to jako znamenalo nějaký problém, jenom prostě to má být třeba překvapka. No a Twitter je podle mě, bohužel, 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 Twitter je podle mě mrtvý. Ale kdo ho má, komu funguje dobře, tak je samozřejmě na tom úplně nejlíp, protože je to jako nejlepší sociální síť evr. Ale myslím si, že dneska jako začínat s Twitterem je vlastně hrozně těžký. Pokud nejste nějaký jako zábavný anonymní profil, který prostě trolí nebo jako dělá nějaký legrace a myslíte to jako jakýmkoliv způsobem vážně, tak já mám na Twitteru nějakých x tisíc followerů a pro kliky z Twitteru a z Facebooku, když dělám jako cokoliv vážně míněného, tak to je prostě Facebook všechno, Twitter dva kliky. Jo? to je úplně prostě pasé. Mně to teda jako nefunguje vůbec. Já si myslím, že jo, já si myslím, že Twitter se dostal do fáze, všichni píšou, nikdo nečte. A, a vlastně, komise jako si, že jako ve státech je to ještě horší tím, že tam prostě vzniklo obrovský množství. Já si myslím, že na Twitteru je prostě jako dneska mnohem víc fejkových, než nefejkových účtů. A jako, že jo, představ si, že, že jo, ve státech není vůbec nic divného, když jakýkoliv marketingový konzultant má na Twitteru 100, 200, 500 tisíc, milion lidí followerů. A on followuje desítky tisíc účtů. Čte to? No, nečte, jo, to nedá smysl. Tudíž tam se potom jede jako těžká automatizace toho obsahu, to znamená, že jo, prostě i takoví ty jako hvězdy typu řečníci marketing festivalu, jedou prostě to, že tam jako drtí ten obsah co 15 minut tweet a vybírá to z nějaký banky jako 300 mých článků na blogu, který to tam jako s různýma jako headlinama prostě točí furt dokola, denně tam máš prostě 50 tweetů, máš nastavený automatický retweety jiných jako kdyby velkých účtů, všichni tam jako vytvází horečnou aktivitu, která nemá absolutně nic, jako žádný zásah jako do skutečního světa. V tomhle ohledu si myslím, že ten český Twitter je vlastně lepší, protože je tímhle mnohem méně zamozený a těch pár lidí, co tam je, tak to možná i čte. Ale jako je to dobrý pro politiky, pro novináře, a pro zvláštní druh Příznivců svobodných, který se tam vyskytuje poměrně hojně. A nevím jinak jako pro koho, jo? Ještě na nějaký konference třeba Ne, to konference, Do, to, jako ono to... Třeba jako na... Ne, na konference... Na konference je to dobrý, to si myslím, že jako pořád platí, že jako minimálně jako marketingové konference se dají sledovat na Twitteru, jako s tím hashtagem, a je to jako může být. Ale třeba, když jsem uh, učil teďka v listopadu na, na digi semestru, tak za tu přednášku nebyl ani jeden tweet, což je pro mě jako signál, že teda jako ty děcka, co jdou jako na digi semestr, už berou, že Twitter je prostě úplně pasé. Ano, možná by se to dalo jako, že se říká, že, jo, že když je jako úplně nejvíc, nejlepší jako přednáška na konferenci, tak lidi přestanou tweetovat. Ale ne. Oni netvítovali ani v ty předchozí dny, takže jako prostě to už není pro ně to médium. Myslím si, že jako, uh, je, to, je to pase. Je to škoda. Podle mě Twitter jako hrozně promarnil tu svoji šanci a promarnil ji přesně jako. V v tom smyslu, co jako furt Dan dočekal, tvrdí, jak je Facebook jako špatný a Twitter dobrý, A to je ta chronologická prostě timeline. Protože to vás přímo vyzývá k tomu, abyste se to snažili jako odrbat tím, že tam budete toho kontentu dávat strašně moc, abyste si zabrali to jako místo. A když tam nefiltrujete, tak tam potom jako všichni jenom... Já taky na Twitter jako už jenom píšu. Já to nečtu. Já tam dám prostě, jako bude nějaká akce, nebo tady nějaký jako dobrý článek a koukám jenom na to, jaký na to mám reakce. Už jsem to vlastně přestal číst a čtu jenom ty highlights. Jo, jenomže ty highlights jsou jenom samý jako vtipný tweety a to vlastně se asi nechtěl, jo. Takže za mě je prostě Twitter jako fakt na tom špatný. Dobrý, tak to je je za mě všechno. Doufám, že to nebylo jako...